0: eu quero continuar falando sobre a luta o que é viver fé no meio das lutas o que é viver fé quando o cenário não é tão favorável o que é viver fé no meio do sofrimento o que é viver fé no meio de uma situação quem sabe financeira difícil o que é viver fé quando a gente perde alguém querido O que é viver fé quando o dinheiro está lá e parece que não vai dar? O que é viver fé em situações adversas? E eu quero tomar como base o primeiro livro de Reis, capítulo 17, que nos fala do profeta Elias, um homem de Deus, que vai passar por uma série de lutas, e ele vai passar por essas lutas justamente porque ele teme a Deus. Justamente porque ele prega a palavra de Deus. Justamente porque ele estava proferindo profecias vindas das mãos do Senhor. Deus fala para Elias, Elias avisa o povo que esse povo está longe de mim. No seu coração se afasta para longe de mim e eu não posso abençoar essa nação. E eu vou mandar uma seca e vai acabar a chuva, não vai chover. E durante três anos naquela região, que tem um único rio, que é o Rio Jordão, que supre de água toda aquela região, o resto são wades, que eles chamam, que são aqueles riachos temporões que tem no sertão do Brasil, que na época da chuva eles são um riacho, e na época da seca eles viram uma estrada batida. E então você imagina o que significa três anos sem água. E o problema é que quando ele deu aquela profecia, aquela profecia não era só para eles, para o povo, mas Elias morava naquela mesma região e ia faltar água para ele. E aí eu queria olhar o que significa viver pela fé no meio das lutas e das batalhas. Eu quero começar lendo os primeiros quatro versículos do nosso texto. E hoje eu vou fazer a leitura, cada ponto da mensagem eu vou ler um trechinho dessa história. Diz assim a Bíblia, um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Eterno, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo e então o Deus eterno disse a Elias saia daqui vá para o leste esconda-se perto do riacho de querite a leste do rio Jordão e você terá água do riacho para beber e eu mandei que os corvos levem comida para você. O que que significa andar pela fé no meio das batalhas? A primeira coisa que a gente tem que aprender é que andar pela fé é ter convicção de que não estamos isentos de lutas. Tem muita gente que imagina que pelo fato de crer em Jesus pelo fato de ter uma experiência com Deus, de pelo fato de ter o seu coração aberto para as coisas do Senhor, nada, absolutamente nada, em termos de adversidade, vai acontecer na sua vida. Mas essa nunca foi palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que, como crente no Senhor Jesus Cristo, A gente vive lutas, a gente vive enfermidades, a gente vive problemas, a gente tem medo, a gente faz coisas certas e às vezes faz coisas erradas, porque nós somos de carne e osso e vivemos num contexto de humanidade. E nós vamos enfrentar essas batalhas. Se alguém começar a pregar o evangelho para você e disser que porque você crê em Jesus, você nunca mais vai ter problema, eu quero dizer que essa pessoa é mentirosa. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente olha para dentro da gente e a gente diz, puxa vida, eu não queria passar por esse tipo de sentimento, emoção. a gente às vezes sofre uma perda e aí a gente vive aquele sentimento de luto. E o sentimento de luto tem quatro etapas na nossa vida. Ele está dentro do nosso coração. A primeira etapa, a gente nega o sentimento. A gente diz, não, parece que não aconteceu. Eu não estou vendo. Não, não, não. Não. A gente vai lá pôr a mesa, a gente põe mais um prato. A gente vai e separa a roupa da pessoa que faleceu. Ou a gente continua fazendo as mesmas. Perdeu o emprego, pega o carro de manhã e vai trabalhar no mesmo lugar quando chega na porta, diz, o que, que eu estou fazendo aqui? esse é o sentimento de negação depois vem o sentimento de culpa, ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se tivesse atentado isso se eu tivesse investido, e de repente a gente descobre que não é isso depois vem o sentimento de raiva raiva de Deus, raiva das pessoas, raiva da igreja, raiva de quem faleceu, raiva de quem do emprego, depois sabe o que é que vem? Um momento de aceitação, quando a gente entende que faz parte de uma realidade da vida. Como eu não queria passar por esses quatro estágios? Dizer, puxa vida, eu já entendo, eu sei dos quatro estágios, eu estudo a Bíblia. E de repente eu me vejo vivendo isso no meio das minhas perdas. E Deus fala para mim assim, filho, você é de carne e osso. Eu sou teu pai, não te abandono em nenhuma dessas etapas, Não te abandone em nenhum desses momentos, mas enquanto você estiver nesse corpo, você vai passar por lutas. E sabe, querido, no meio da luta, quando a gente enxerga a nossa humanidade e quando a gente enxerga os nossos limites, nossa fé está sendo provada. Será que eu consigo continuar temendo a Deus, servindo a Deus, em qualquer circunstância da minha vida? Um dos livros mais desafiadores para mim da Bíblia é o livro de Jó. O livro de Jó, ele conta uma história que é muito interessante para nós entendermos. A grande batalha do livro de Jó é aquele primeiro capítulo quando o inimigo diz para o Senhor a respeito de Jó. Ele te serve porque tudo vai bem. Se as coisas não forem bem, ele não te amará mais. E Deus diz para Satanás, esse meu servo continuará me servindo simplesmente porque ele me ama em toda e qualquer circunstância. E é tão profunda a teologia do livro de Jó, porque o que está por trás é isso. Quando nós andamos pela fé, nós confiamos em Deus nós dependemos de Deus, nós continuamos amando a Deus em toda e qualquer circunstância, porque ninguém pode arrancar de nós o amor que sentimos por Ele. Já temos na nossa vida tantas marcas da presença e da graça de Deus, que a gente não pode deixar de amar o Senhor da nossa vida. A segunda coisa que eu queria deixar com você sobre andar pela fé em meio às lutas. Versículos 3 até o verso 9 dizem assim, sai daqui, vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Eterno e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. E então o Deus Eterno disse a Elias Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali, Dê comida para você. Andar pela fé, no meio das batalhas, é aprender a ouvir as ordens de Deus mais do que a lógica humana. Em um momento de crise, sair do grande centro poderia parecer não muito acertado. Porque normalmente o grande centro tem celeiros, tem mercados, tem comércio mais avançado. Então demoraria mais para faltar comida, para faltar água, para faltar abastecimento. Agora, mais complicado era ir para esse riacho de Querite. Porque aquele riacho de Querite era um um weide, um canal ou um rio temporário. Geralmente é um fundo de vale que fica seco na época da seca e as pessoas andam por aquele lugar, não é? Mas que se torna tremendamente perigoso na época da chuva, porque quando chove, a água desse riacho vem como uma grande inundação, levando e carregando tudo. E aí o Senhor diz, olha, fica na beira desse riacho, e alguém ia dizer assim Senhor, todo mundo sabe que um riacho temporão que não é perene quando para de chover o que vai acontecer? vai parar de ter água o que o senhor está me mandando ir lá para a beira daquele riacho? já não é boa lógica sair do grande centro e agora ir para esse tipo de lugar talvez o senhor devia me mandar num lugar que tenha uma nascente que tem um poço que tem alguma coisa assim mas o senhor sabia o que estava falando e o mandou para aquele lugar e durante vários meses ele permaneceu ali e não lhe faltou água outra coisa complicada é o senhor dizer para ele vai para esse lugar deserto onde não tem comércio onde não tem nada e ele certamente pensou como é que eu vou comer lá o que, que eu vou fazer que tipo de provisão e disse não, não se preocupa com provisão que eu vou mandar os corvos levarem todo dia pão e carne para você. O corvo é aquele pássaro preto, não é urubu, tá? A gente fala corvo, alguns pensam que não é urubu, né? Não, é um pássaro preto, né? Que existe muito lá no Oriente, e ele é um pássaro ladrão. Ele passa e o que ele vê de comida ele leva embora no bico. Né? e é muito comum lá no oriente eles fecham as portas que no final da tarde e de manhã cedo esse pássaro vem, entra dentro de casa pega tudo que tem na mesa e leva no bico embora né? e olha só que Deus tremendo disse assim, olha, eu vou mandar os meus corvos procurar comida onde tiver comida ele vai levar para você e aí vem o corvo trazendo no bico pão e carne e coloca lá aos pés de Elias Que coisa! Mas se Deus dissesse para você, olha, vai lá para o deserto, na beira de um riacho, e você diz, bom, e agora? Aquele riacho vai secar. Não, não se preocupa, vai ter água. Não, mas Senhor, olha, a lógica é que seque. Não, e e como é que eu vou comer? Não, não não se preocupa não, eu vou mandar os corvos levarem comida para você. Eu ia olhar para cima e dizer, Senhor, corvo mandando comida para mim todo dia? Você não ia. Mas fé é no meio dessas batalhas e no meio dessas lutas a gente fazer exatamente o que Deus está mandando. Outra coisa ilógica é que quando acabou a água o Senhor disse para ele assim olha, pode sair daí, acabou a água e eu agora vou te mandar para um outro lugar onde você vai ser sustentado. Você vai para a cidade de Serepta E ali tem uma viúva que vai sustentar você. Olha, a coisa mais improvável é que uma viúva naquele tempo tivesse como sustentar o profeta. Então, a viúva dependia do sustento da sua família, da caridade da sua família. E você já pensou a família dizendo, ô, quem é esse marmanjo que está aí dentro? Como é que é esse negócio aí? Eu vou ter que dar comida para ele também? Era a coisa mais improvável. No entanto, Deus vai fazer uma série de milagres, e a farinha não vai acabar, e o azeite não vai acabar, e Deus é que está sustentando, não são os corvos, não é a viúva, não é o riacho, o que está por trás é a ação de Deus. Qual é o ensino que esse texto me ensina? Fé não é andar pela lógica ou pela coerência humana, mas é ouvir e obedecer a voz de Deus em toda e qualquer circunstância. A melhor arma que podemos usar para as crises da nossa existência é ouvir com fé os ditames da palavra do Senhor. É a voz de Deus, é a Bíblia, é a palavra e a gente crer naquilo que está aqui, independentemente daquilo que a gente sente ou do que, daquilo que a gente vê. Porque esta é a verdade que pode guiar e iluminar a nossa vida. Agora, quando vêm as lutas e eu não consigo continuar crendo, significa que eu nunca de fato criei e nunca de fato confiei. Terceira coisa que esse texto me ensina. Andar pela fé é não permitir que a angústia controle o nosso coração, mas a confiança em nosso Senhor é que vai controlar o nosso coração. Verso 10 diz assim, E então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu, juro pelo eterno, o seu Deus vivo, que não tenho mais pão, só tenho um punhadinho de farinha de trigo, e numa tigela, E um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. E depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Eterno, Deus de Israel, diz isto, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Eterno, fizer cair chuva. Andar pela fé é não permitir que a angústia controle o nosso coração, mas sim a confiança. Diante das lutas e das dificuldades da vida, o mais natural é estar cheio de angústia, é estar cheio de temor, é estar desesperado. Por isso, alguns até desistem da vida. Mas andar pela fé é colocar a nossa visão focada no único que pode trazer a verdadeira solução, Jesus. É encher o coração da esperança das suas promessas, da certeza, da grandeza do seu poder e amor, é não parar a nossa caminhada, por causa dos gigantes que nos ameaçam, é trazer a lembrança, aquilo que Deus já fez, os leões e os ursos, como Davi disse, que você já venceu durante a vida, por causa da graça de Deus. É não fixar o olhar no tamanho das armas que nos ameaçam, nem tampouco naquelas cinco pedrinhas que Davi tinha para enfrentar o gigante, como se elas fossem tão pequenas e impotentes, de fato eram, mas o que estava por trás era o poder de Deus. É fixar os olhos naquele que pode nos dar verdadeira esperança, Jesus. É ouvir a única voz capaz de nos guiar, a voz do Deus vivo. Por isso, no meio da batalha, a gente tem que parar de olhar para a falta. Aquela mulher estava olhando só para a tigelinha, para a farinha, para o azeite e para dois pedacinhos de pau que ela ia usar para assar aquele pão. Mas Elias estava olhando para o Deus que já tinha mandado a água para ele naquele riacho, que não era para ter água e tinha, para os corvos que todo dia de manhã e no final da tarde traziam no bico pão e carne. E ele não estava preocupado com aquilo que estava na botija, na tigela. Ele estava com seus olhos fixos naquele que apesar do que existia na tigela e na botija estava fazendo milagres. Em termos de dinheiro, é tão difícil a gente crer assim, né? Você já fez o controle bancário? Não é? Aí você entra no banco e diz, e agora? É? E você olha para a tua tigela e para a tua botija. E você diz, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Diante das nossas limitações, é tão difícil a gente continuar crendo. A gente diz, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Eu me lembro que quando o papai saiu de casa, a gente tinha que viver com 30%, um pouco mais talvez, da renda dele. Mas antes a gente vivia com 100%. E houve tempos de grande dificuldade. E que a gente tinha grande tentação de olhar só para a botija, de azeite que estava acabando, e só para a tigela de farinha. Mas a coisa tremenda é que sempre algo da graça de Deus aconteceu. Não simplesmente como uma caridade, mas tantas vezes como uma oportunidade de Deus. Eu me lembro que nessa fase eu pensei assim, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E eu disse, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que vai ser esse esquema? E Deus tem os seus caminhos, a sua maneira de ser. Eu tinha um amigo muito habilidoso, e esse amigo muito habilidoso era meu companheiro, assim, de todo tempo, de toda hora, aqueles amigos que a gente é carne e unha, né? Então a gente estava lá juntos. E nós fomos ver uma empresa que era perto de casa, que fazia serigrafia, que fazia estampas, em camisetas, em roupas. E a gente não entendia nada daquela tecnologia, mas a gente ficava o dia inteiro olhando o homem lá. E a gente ficava pensando, como é que a gente pode copiar a tecnologia desse homem sem dinheiro? E aí a gente ficava fazendo os planos de como fazer a tecnologia dele funcionar sem comprar as máquinas, reinventando as máquinas. E aí construímos as nossas máquinas artesanais. E aí não tínhamos capital para poder começar um negócio. E nós começamos a sair para tentar vender esse nosso produto, mas não tínhamos dinheiro, juntamos lá um dinheirinho e naquele tempo se usava, os uniformes da escola eram um avental branco, todo mundo usava um avental branco e se colocava apenas o bolso com o símbolo da escola. E normalmente quem fazia esses bolsos eram as associações de pais e mestres e com a venda desse bolso eles... É, levantavam recursos para a associação. E a gente então ia, olhava o bolso, copiava, desenvolvia o mesmo bolso lá na nossa oficina artesanal, ia para a porta da escola, porque do lado de fora da escola ninguém podia falar nada, e a gente vendia o bolso pela metade do preço. Né? Tinha gente que ficava muito bravo com a gente, mas a gente levantava a graninha da gente, e disse, olha, esse negócio dá certo, vamos trabalhar. E aí eu me lembro que nós conseguimos um clube lá em São Paulo que queria fazer os seus uniformes, e nós então fizemos um orçamento e apresentamos o preço e ganhamos a concorrência. Gente, que maravilha, agora a gente tem uma empresa que vai fazer negócio com a gente. Mas eu não tinha capital para comprar o produto. E eu me lembro que eu fui numa loja, era um, um árabe o dono da loja, e eu cheguei para ele e disse assim, cheguei de manhã cedo lá e disse assim, moço, olha, eu estou fazendo esse produto para essa loja, eu preciso comprar duzentas camisetas assim, assim, é, para fazer esse uniforme. Eu quero que o senhor me dê um prazo de uma semana, eu lhe dou um cheque meu, tinha naquela época 16 anos, eu lhe dou um cheque meu para que você me, me venda por uma semana fiado e depois eu pago para o senhor. Aí o árabe olhava para mim e dizia assim, não te conheço. Virava as costas e ia embora. Aí eu ficava atrás dele e dizia, olha moço, o negócio é o seguinte, eu tenho que fazer assim. Foi o dia inteiro, até seis horas da tarde. Quando chegou seis horas da tarde, ele olhou para mim e assim, falou assim, vou confiar em você. Vou te dar as duzentas camisetas para um garoto de dezesseis anos de idade, que deu um cheque sem fundo. <risos> que eu não tinha mesmo, ele sabia que eu não tinha. Aí... Eu fui, fiz o um negócio, coloquei a venda, recebi o dinheiro, juntei tudo em dinheiro, fui lá e disse: me devolve o meu cheque, toma aqui o seu dinheiro. Aí ele olhou para mim e disse assim, agora eu te conheço. Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer negócio. Você não sabe fazer negócio. Teu preço estava ruim, teu prazo estava ruim, o negócio é assim, é assim. E ali em diante ele nos adotou. Sabe o que eu quero dizer para você? Não tem lógica. Um árabe vender para um garoto de 16 anos fiado. Mas tem uma lógica que é Deus por trás. Não tem lógica os processos que às vezes Deus coloca diante de nós como oportunidades e que a gente tem que abraçar porque são oportunidades da graça de Deus. Mas tem um Deus por trás que nos sustenta em todas as coisas. Então para de olhar Para a tigela. E para de olhar para a botija que está acabando. Olha para cima e olha para os lados. Porque enquanto você olha para cima, enquanto você olha para os lados, você vai ver Deus abrindo portas. E queridos, não serão portas que vai cair tudo de mão beijada, bonitinho, maravilhoso. Quantas madrugadas a gente trabalhava lá, naquela fabriqueta no fundo do quintal da minha casa. Quantas vezes as coisas não saíam exatamente como a gente queria. Mas o importante é que havia um Deus por trás de todas essas coisas. E era esse Deus que estava por trás que nos abençoava nos acertos ou nos erros. Porque Ele estava nos ensinando a viver feliz em toda e qualquer circunstância da vida. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra disso? Agora leia o contexto. Aprendi a estar bem, tanto na fartura, quanto na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Andar pela fé... É tirar os olhos da lógica humana, é tirar os olhos da angústia que nos consome e focar a nossa vida no Senhor que nos abençoa e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Ter coragem de entrar por elas. A quarta coisa que esse texto me ensina, andar pela fé, É colocar o Senhor em primeiro lugar, em qualquer momento ou circunstância da vida. Esse texto chama a minha atenção nos versículos 13 e 14, diz assim, Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Eterno, o Deus de Israel, diz isto, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Eterno, fizer cair chuva. Eu fico impressionado com esse trecho. A viúva olhou para ele e disse assim, o copo d'água te dou. Agora o pãozinho não dá. Eu tenho só um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou pegar dois paus e vou assar esse pãozinho, né? Esse pão era assado em cima de uma placa de ferro e tipo. É, ele era uma, uma farinha tostada nessa nessa chapa de ferro ou sobre pedras, né? era isso que ela ia fazer e disse olha eu vou comer meu filho vai comer é a última refeição que nós temos para você não tenho e aí Elias diz para ela assim o Senhor te promete que não vai faltar farinha na tua tigela nem azeite na tua botija porém primeiro antes de você comer, você dá um pedaço disso para mim. Porque naquele momento, Elias representava uma figura do Senhor. Separa primeiro para Deus. A grande tentação que eu teria, que você teria dizer, é muito folgado esse profeta, né? Que cara folgar? até uma viúva, o filho dela, uma criança. Ele vai, primeiro para mim, que negócio é esse? Mas na verdade o que está aqui em jogo é a nossa capacidade de crer no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o quê? tudo mais ele fará e a gente tem que dar passos de fé a nossa vida é construída ou a nossa fé é construída com passos práticos quando eu digo Deus eu vou confiar no Senhor independentemente de qualquer circunstância há uma velha ilustração que fala de um homem que está caminhando no deserto e ele chega num determinado lugar onde tem um poço, e naquele lugar tem uma bomba, sabe aquelas bombas antigas, manuais, né, de puxar água do poço? E lá então havia uma garrafa de vidro com água, e um bilhete que dizia assim, esse poço tem água, fique tranquilo. Mas esta bomba para poder funcionar, Precisa da água que está nesse vidro, nessa garrafa. E ela possa puxar a água. Por favor, não beba a água dessa garrafa. Coloque nesse lugar uma entrada que havia na bomba para você jogar aquela água. E você terá água abundante suficiente. Todavia, se você beber dessa água, você não terá mais nenhuma água além dela e todos que passarem por aqui morrerão de sede. Por isso, quando você terminar de de pegar toda a água que você precisa, encha de novo essa garrafa e deixe junto com esse recado. Meus queridos, a vida é assim. Há momentos na nossa vida que a gente pega e se derrama no altar de Deus pela fé. E a gente não vai ter mais nada, nada, nada para nos segurar. Você já pensou alguém chegando morrendo de sede, vê uma garrafa d'água e diz, ai meu senhor, se eu coloco essa água aqui e não sai água da bomba, eu vou perder a garrafa, eu vou perder tudo. Mas também se ele não coloca e não tem mais água. E na vida da gente é assim, se aquela mulher tivesse pego a tigelinha dela e tivesse feito o último pãozinho, e não tivesse colocado o Senhor em primeiro lugar, não teria farinha na botija na tarde, na manhã, no outro dia e no outro dia, nem azeite naquela vasilha. Mas como ela creu, e ela deu um passo de fé, dizendo, Senhor, Tu estás em primeiro lugar, a farinha não terminou daquela tigela, E nem o azeite da botija. Até a chuva chegar. Três anos. Demorou aquela seca. Três anos. Todo dia aquela mulher ia lá e dizia, será que esse é o último? E ela pegava e colocava para fazer o pãozinho. E ela voltava de tarde e dizia assim, será que esse é o último? E cada dia ela separava primeiro a parte do profeta e depois a dela do seu filho. E a cada dia alguma coisa que eu não sei explicar, manifestação de Deus acontece e a farinha não termina. Ah, queridos, quantas vezes a farinha não terminou na minha vida? Quantas vezes eu parei para pensar e fazer conta e dizer Não dá, não vai dar para estudar, não vai dar para comprar livro, não vai dar para comprar um tênis, não vai dar. E Deus fez coisas que eu não saberia nem explicar para você. Algumas através do trabalho, outras através de outras portas, mas Deus, Deus estava por trás. E ele sempre dizia, filho, aprende, me lembro da mamãe. A gente ia fazer o orçamento doméstico em casa e sentávamos todos em volta da mesa e dizia, bom, tanto de dinheiro nós temos, temos que fazer o mercado, tem que pagar o aluguel, pagar a luz e tal, etc. E o meu irmão dizia, não, preciso disso, minha irmã, aquilo. E a gente ia colocando, fazendo aquela aquela atividade, todo mundo junto, porque nunca tinha suficiente para tudo, tinha que cortar alguma coisa, então a gente estava lá para negociar. E aí, quantas vezes eu disse para a mamãe, mamãe, eu vou cortar o dízimo, não dá esse mês. Ela dizia, filho, não corta esse. Porque o dia que você cortar aí que não vai dar. A minha mãe tinha tantas dificuldades, mas ela não tinha dificuldade em crer no Deus Todo-Poderoso que a sustentava. E eu aprendi com a mamãe a viver essa prática com alegria no meu coração. E Deus é fiel. Deus é fiel. Mas isso é andar pela fé, não é só no dízimo, queridos, é andar pela fé. Qual é a vontade de Deus? Qual é o princípio de Deus? Quais são os valores? Nós somos tentados na nossa vida a flexibilizar os nossos valores, a dar um jeitinho para lá ou para cá, e Deus está falando para a gente, não, anda segundo o meu propósito, e eu vou te abençoar. Não vai faltar farinha nessa tigela nem azeite nessa botija e a graça de Deus se renova cada dia na nossa vida eu não sei o que você está vivendo eu não sei quais são as circunstâncias as batalhas, as dificuldades mas eu queria desafiar você a continuar andando pela fé a continuar amando Jesus em toda e qualquer circunstância, a não ficar com seus olhos fixos nas dificuldades, nos problemas, mas no autor da sua fé, naquele que consumou todas as coisas por você na cruz do Calvário, naquele que tem poder para intervir na tua tempestade, mas naquele que às vezes simplesmente caminha conosco sobre as águas, eu queria desafiar você a experimentar uma fé que não é só religiosidade. Hoje nós queremos transformar a fé numa religião. Onde a gente olha para um ícone e diz, bom, meu corpo está fechado. Eu pendurei o ícone aqui no meu pescoço, então nenhum, não tem nada. E a gente confia no ícone. A gente abre a Bíblia lá na nossa casa, no Salmo 91, e passa a mão na Bíblia e diz, bom, agora eu estou estou guardado, né? e a gente confia nas coisas, e não num relacionamento de amor com o Todo-Poderoso, eu queria desafiar você a fazer diferente, para de confiar nas coisas, e confia nesse relacionamento de amor, mesmo quando parece que pela lógica não vai dar certo, porque aí você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida, eu queria muito orar com pessoas que têm muita dificuldade de crer, de crer que Deus pode, mesmo nesta situação, mesmo no meio das dificuldades que você está vivendo, intervir. Que o jeito de Deus funciona hoje. Muita gente diz, ó, oh, isso funciona lá no passado, mas hoje a sociedade é diferente. O jeito de Deus não funciona hoje assim, não. Olha, tem que tomar essa atitude, aquela, aquela outra. Não, eu queria orar por você que vive esse conflito para dizer assim, Senhor, eu quero viver do teu jeito hoje e quero experimentar do teu poder. Eu não sei, Senhor, como é que vai ser esse negócio, mas eu quero experimentar a tua graça. E eu sou prova, a minha vida é prova de que essa mensagem é verdade. Quantas vezes e quantas vezes o impossível aconteceu na minha própria vida, no meu sustento, no meu coração, nas portas que se abriram, porque há um Deus, há um Deus Todo-Poderoso, que quando a gente olha para Ele e crê nele, independentemente de qualquer coisa, Ele é quem nos sustenta. Eu queria que você aprendesse essa lição tão especial. Há um Deus que anda conosco todos os dias. E que a gente pode confiar nele. Isso é fé. No meio da circunstância que você está vivendo, no meio da batalha, no meio da luta, na crise da família, com o filho, não é? Entende a tua humanidade e olha para cima e confia no Todo-Poderoso. Quero orar por você. Se você está vivendo essa batalha no teu coração vamos pedir a graça de Deus vamos pedir que ele nos ensine vamos pedir que ele segure na nossa mão que ele nos dê forças para dar um passo quem sabe tirar aquele pedacinho de pão clama a Deus começa falando do teu coração como é que ele está se sentindo Senhor eu tenho dúvidas Senhor eu tenho medo Senhor, está doendo a minha alma. Eu queria confiar, mas eu não consigo. Senhor, confessa isso para Jesus. Vai falando para Ele o que está no teu coração. Eu queria, Senhor, aprender a dar esse passo de fé, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Me ajuda, Senhor. Fortalece a minha fé. Segura na minha mão agora segura na minha mão Senhor Jesus aqui tem filhinhos teus tão preciosos, tão queridos alguns deles estão vivendo um tempo de luta um tempo de batalha um tempo Senhor em que as realidades são tão duras, tão difíceis um tempo Senhor em que as vozes estão falando do mundo, das pessoas, não adianta crer em Deus, para isso não resolve. Alguns, Senhor, que precisam de um toque da tua graça, por isso eu queria te pedir: manda os corvos agora, Pai, manda, Senhor, trazerem no bico o pão e a carne na vida dessas pessoas. Eu não sei o que isso significa para cada um aqui, mas eu queria te pedir, Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira, Senhor, que não dependa deles, como uma manifestação do teu poder e da tua graça. Permita, Senhor, que eles possam perceber que algo inusitado do teu amor está acontecendo. Coloca os teus anjos no caminho deles. Eu não sei, Senhor, se serão anjos, Senhor, celestes ou pessoas de carne e osso mas que sejam enviadas pelo Senhor, enviadas pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, que eles aprendam, Senhor, a dar o próximo passo pela fé, que eles aprendam a confiar na Tua graça, que eles aprendam a depender do Teu Espírito, e que isso não seja apenas uma religiosidade, mas seja o experimentar do Teu poder na vida deles revela-te Senhor a eles revela-te Senhor a eles e Senhor permita que o coração deles esteja fortalecido na graça de Jesus em nome de Jesus eu oro amém